0: Herzlich Willkommen zur neuen Ausgabe des Deutsche Stimme-Podcasts. Heute lese ich euch eine alte Perle vor aus dem Novemberheft 2020 und da geht es um Cancel Culture, also um die Umbenennung von Begriffen. Der Artikel ist von Moritz Altmann und ich finde den so gut, dass ich dachte, der ist immer noch zeitgemäß und den muss man einfach nochmal veröffentlichen in auditiver Form, für die, die vielleicht das Heft nicht haben. Ihr könnt das Heft aber bestellen unter www.deutsche-stimme.de. Das Heft kostet 6,50 Euro. Kommen wir zum Artikel. Also viel Spaß beim Zuhören und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Sprache wird gesäubert. Politische Korrektheit macht auch vor Kinderbüchern nicht Halt. Gesinnungszensur fürs Kinderzimmer. Immer mehr Verlage säubern ihre Kinder und Schulbücher von Wörtern und Bildern, die Fanatikern als rassistisch gelten. Weil Sprache bewusstseinsbildend ist, propagieren linke Interessengruppen seit jeher eine rigide Spracherziehung. Sie wollen die Grenze des Sag- und Denkbaren bestimmen und setzen schamlos schon bei Kindern an. Was waren das für heiter unschuldige Zeiten, als in Schulen noch das Wilhelm-Busch-Gedicht »Die Rache des Elefanten« vorgetragen wurde? Ein Moor aus Bosheit und Pläsier schießt auf das Elefantentier. Da dreht der Elefant sich um und folgt dem Neger mit Gebrumm. Vergebens rennt der böse Moor. Der Elefant fasst ihm beim Ohr. Er zieht ihn unter Weh und Ach zu einem nahen Wasserbach. Da taucht er ihn ganz munter mit seinem Rüssel unter. Den Mohren hätte unterdessen beinahe das Krokodil gefressen. Nun aber spritzt den Negersmann der Elefant mit Wasser an. Er hebt ihn bei den Hosen auf und trägt ihn fort in schnellem Lauf und wirft ihn in ein Kaktuskraut. Der Kaktus sticht, der Mohr schreit laut. Der Elefant geht still nach Haus. Der Moor sieht wie ein Kaktus aus. Vor acht Jahren hatten Kinder einer dritten Klasse dieses Gedicht noch auswendig lernen müssen. Eine empörte Mutter schrieb im Februar 2012 in einem Online-Blog, meine Tochter hat dieses Gedicht auch ereilt, ich finde es auch schrecklich und habe den Verlag gerade angerufen, sie haben das Gedicht in der neuen Auflage herausgenommen. Viele Verlage sind längst vor der Eiferei der selbsternannten Antirassisten eingeknickt oder haben ihre Buchbestände in vorauseilendem Gehorsam von allem gesäubert, was Randgruppen für anstößig halten könnten. Dabei wurden die werktreue und literarische Authentizität dem Fetisch einer diskriminierungsfreien Sprache geopfert – Besonders anstoßerregend ist für manche das Wort Neger. Deshalb hat der Verlag Friedrich Oettinger bei der Überarbeitung von Astrid Lindgrens Klassiker Pippi Langstrumpf in Klammer 1949 schon 2009 das Wort Negerkönig durch Südseekönig ersetzt. Auch das Wort Zigeuner wurde gestrichen. In der Originalfassung von Ottfried Preußlers »Die kleine Hexe« in Klammern 1957 heißt es, aber die beiden Negerlein waren nicht vom Zirkus und ebenso wenig die Türken und Indianer. Auch die kleinen Chinesinnen und der Menschenfresser, die Eskimo-Frauen, der Wüstenscheich und der Hottentottenhäuptling stammten nicht aus der Schaubude. Nein, es war Fastnacht im Dorf. Weil der Vater einer dunkelhäutigen Tochter, das Wort Negerlein, als diskriminierend empfand, nervte er den Tinemann verlag so lange, bis der 2013 in seiner Neuauflage ebenfalls Begriff Zensur praktizierte. Der Literaturkritiker Dennis Scheck protestierte in seiner TV-Sendung druckfrisch gegen Tollheiten einer auf die Kunst übergriffigen politischen Korrektheit, indem er mit schwarz angemaltem Gesicht auftrat. Kinder- und Jugendbücher sollen nicht mehr in erster Linie Spaß machen, Lesefreude vermitteln und intellektuelle Neugierde wecken, nein, sie sollen im Sinne des linken Zeitgeistes indoktrinieren. Damit gleicht sich die bundesrepublikanische Verlagsbranche immer mehr den Kinderbuchverlagen der DDR an, deren Ziel die sozialistische Erziehung des Nachwuchses war. Die Wahnsinnsspirale dreht sich immer weiter. Im September dieses Jahres kündigte der Ernst-Klett-Verlag an, auf die abstrusen Rassismusvorwürfe Hamburger Eltern zu reagieren. Diese hatten die Bezeichnung Indianer in einer schulischen Übungsheftreihe als völlig unzeitgemäß kritisiert. Der Stuttgarter Verlag erklärte sofort, seine Indianerhefte in Anoki. Übungshefte umzubenennen. Es sei für ihn selbstverständlich, dass Schulbücher und Unterrichtsmaterialien die Vielfalt gesellschaftlicher Lebensformen und Entwicklung diskriminierungsfrei und vorurteilsfrei präsentieren und dazu beitragen, dass tolerantes Denken und Verhalten entstehen bzw. gefestigt werden können. Man sehe sich in einer Verantwortung für die Ausbildung interkultureller Kompetenzen in einer heute vielfältig sozial, kulturell und ethnisch geprägten Schule. Reumütig versicherte das Verlagshaus, dass man mit der Reihe Meine Indianerhefte nie die Absicht verfolgt habe, die Geschichte der indigenen Bevölkerung Amerikas zu ignorieren. Ab Januar 2021 würden die Bilder der gesamten Übungsheftreihe angepasst und alle Bezüge zu den Native Americans getilgt. In Linkem Soziologenduktus doziert man, Schüler müssten sich mit Kolonialismus, Rassismus, Diversität und Migration auseinandersetzen und ein kritisches Bewusstsein entwickeln für historische Bilder, die auf kolonialen Weltbildern Basieren. In Artikel 5 des Grundgesetzes heißt es, eine Zensur findet nicht statt, obwohl durch anmaßende Gesinnungswächter immer massiverer Zensurdruck ausgeübt wird. Rückendeckung dafür gab es jüngst vom äh, NRW-Integrationsminister Joachim Stamp in Klammern FDP. Mit Blick auf Straßennamen und Apotheken, die den Begriff Moor enthalten, sprach er sich für Umbenennung aus, falls sich Menschen vor Ort durch solche Begriffe verletzt fühlten. In Kiel betreibt der Nigerianer Andrew Onukbu eine Gaststätte mit dem selbst gewählten Namen zum Mohrenkopf. Im Oktober war er zu Gast in der ARD-Sendung »Hart aber fair«. Und vertrat eine klare Meinung zu linken Sprachreinigungsgelüsten. Er empfindet Moore als Ehrentitel und sagte: Ich brauche keine Weißen, die mir sagen, wann meine Gefühle verletzt sind. Dem staunenden Frank Plassberg erzählte er eine Anekdote über Antirassisten in seinem Lokal. Warum arbeiten Sie bei einem Nazi? habe ihn ein Schwarzer gefragt und dessen deutsche Frau schimpfte: »Wir wollen gar nicht mit Ihnen reden. Holen Sie Ihren faschistischen Chef!« Und Nügbu stellte klar, dass er der Restaurantchef ist und fügte hinzu, »Viel rassistischer ist, dass ihr dachtet, der schwarze Man Mann kann nicht der Chef sein, sondern höchstens ein Spüler. Denkt mal darüber nach!« Die beiden setzten sich wortlos hin und bestellten etwas zu essen.« ja, nette Anekdote, oder? Ein schöner Artikel von Moritz Altmann, wie ich finde, und absolut zeitgemäß. Denn, ja, das ganze ähm, Ausmerzen irgendwelcher Wörter, das geht ja weiter. Straßen werden umbenannt, Apotheken, völliger Irrsinn in der Republik. Auf jeden Fall ein klasse Artikel und ich hoffe, er hat euch Spaß gemacht und ihr seid ein bisschen neugierig geworden, was an der deutschen Stimme sonst noch so drin steht. Ihr könnt die bestellen unter www.deutsche-stimme.de. Die Ausgaben kosten 6,50 Euro pro Stück. Ihr könnt natürlich auch gleich ein Jahresabo abschließen, dann wird es auch ein bisschen günstiger. Bis bald, wenn es wieder heißt Deutsche Stimme Podcast.